1: Herzlich willkommen. Ich bin Stefan Beuting und ich freue mich, dass Sie zuhören. Und ich freue mich besonders über unseren heutigen Gast bei den Zwischentönen. Hallo Susanne Hüttemeister. Hallo, ich freue mich, dabei zu sein. Susanne Hüttemeister, Sie haben Physik studiert und dabei Ihre Faszination für die Astronomie erkannt oder nochmal weiter vertieft. Dann haben Sie in Astronomie promoviert. Dann kam eine Professur und dann kam eine Erkenntnis, dass Sie nämlich lieber als an der Uni das All zu erforschen, anderen von dieser Faszination erzählen, diese Faszination teilen. Und dafür haben sie, könnte man sagen, den idealen Platz gefunden. Sie sind im Planetarium Bochum und leiten das seit 17 Jahren. Und wie sie ausgerechnet dahin gekommen sind und was die Faszination der Sterne ausmacht und was das auch mit dem zu tun hat, was uns hier gerade auf der Erde beschäftigt. Stichwort Weltbild oder Verschwörungserzählung oder Wissenschaftskommunikation. Darüber wollen wir heute reden. Sehr gerne. Frau <lacht> Rüttemeister, ich habe mitbekommen, dass Astronomie momentan so einen regelrechten Boom erlebt. Ähm, können Sie das teilen, diese Einschätzung? Es gibt schon ein großes Interesse. Jetzt sind wir
0: als Planetarium natürlich wie jedes Kulturinstitut im Augenblick leider nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Aber wir merken bei unserem ziemlich umfangreichen Online-Programm, das wir machen, dass es jede Menge Resonanz gibt, dass es viele Nachfragen gibt und vielleicht kauft ja auch der eine oder andere jetzt ein Teleskop anstelle eines Welpen. Man hört ja, dass die Hunde bei den Tierheimen <lacht> ziemlich vergriffen sind und dass es den Hunden manchmal vielleicht hinterher gar nicht
1: so gut geht. Und dann ist es natürlich wirklich ein großer Vorteil. Ich muss nicht Gassi gehen und äh, das ist pflegeleicht aus ein Teleskop. Ich habe gelesen, manche Hersteller berichten von 400 Increase, also Steigerung der Umsatzzahlen. Woran glauben Sie liegt das, dass ausgerechnet jetzt in der Pandemie die Astronomie so boomt? Vielleicht hat es zwei Gründe. Auf der einen Seite ist es natürlich eine Beschäftigung,
0: die man für sich alleine oder in einer kleinen Gruppe draußen auf dem Balkon oder im Garten machen kann. Und das ist sehr pandemiegerecht. Praktikabel. Sehr praktikabel. Der andere Grund ist aber vielleicht auch, dass man ein bisschen über sich und die Welt und das Weltbild und woher kommen wir und wohin gehen wir nachdenkt. Vielleicht sogar ein bisschen mehr als sonst. Und auch das könnte ja dazu führen, dass man das eine oder andere vielleicht selber am Himmel entdecken will, um ein bisschen mehr ein Gefühl dafür zu kriegen, was unsere Welt zusammenhält und wie unsere Welt aufgebaut ist. Und das wäre ja dann fast ein positiver Nebeneffekt
1: die müssten dann ja angefixt quasi jetzt durch diese Zeit äh, später, sobald sie wieder aufmachen dürfen, dann auch bei Ihnen vielleicht in der Schlange stehen und Tickets kaufen im Planetarium.
0: Da sind wir dann wirklich sehr gespannt, weil wir ja den Sondereffekt sogar noch hatten in Bochum, dass wir nicht seit November pandemiebedingt geschlossen sind, sondern wir haben schon im August angefangen, eine große Technikerneuerung, einen großen Umbau zu machen, Umso lieber möchten wir dem Publikum dann auch irgendwann mal zeigen, was wir alles so gemacht haben.
1: Als ich davon mitbekommen habe, dass sie da investiert haben und wie sie da investiert haben, sie haben da komplett neue Projektionstechnik. Also das ist ein Quantensprung, so wie ich das verstanden habe. Millionen investiert und jetzt kommt diese Corona-Krise. Also einerseits ein bisschen mehr Zeit, um in Ruhe umzubauen, aber andererseits doch auch ein Riesendrama, dass man da jetzt sein Haus so schön herrichtet und keiner guckt.
0: Ja, das ist so. Das ist schon irgendwie tragisch. Auf der anderen Seite haben wir den Umbau natürlich und die Technikerneuerung seit ungefähr drei Jahren geplant. So ein Budget von fast drei Millionen gibt man nicht mal ebenso aus. Nicht, wenn man ein städtisches Kulturinstitut ist, wie wir das sind. Das war ja jetzt erstmal keine schlechte Zeit, dafür diese zweite Jahreshälfte 2020 zu verwenden. Da haben uns viele auch gesagt, naja, das habt ihr euch ja gut ausgesucht, wusstet ihr vielleicht vorher schon, dass es eine Pandemie gibt. Nein, diesen Kontakt zum Himmel dieser Art haben wir nicht. Aber natürlich könnte es jetzt auch mal gerne langsam vorbei sein. Aber auf der anderen Seite, die Sprache, die die Zahlen im Moment sprechen, ich glaube, wir müssen noch ein bisschen warten, bis der Impferfolg sich deutlicher bemerkbar macht. Aber Länder wie Großbritannien und Israel zeigen uns ja eigentlich auch, wo hm. es hingehen kann und dass es geht.
1: Genau, die letzte Zeit war ganz äh, aufmunternd, aber wir hm. haben auch gelernt, dass solche äh, Prognosen in die Zukunft dann oft auch eine kleine Halbwertzeit haben. Ich äh, habe mich gefragt äh, vor der Sendung, äh, wie viele unserer Hörerinnen und Hörer wohl ein Bild haben vom Planetarium im Bochum. Ich würde Sie gerne mal bitten, das so von außen zu beschreiben, von der Straße aus, von dieser Hauptstraße, wenn man da hinkommt. Ich finde, das ist so ich, architektonisch so gut gelungen. Sagen Sie mal, wie sieht das aus oder wie gucken Sie da drauf, wenn Sie da hinkommen an Ihren Arbeitsplatz?
0: Das ist ein ganz, ganz tolles Gebäude. Das sehe ich auch so. 1964 gebaut. Heute würde man da eine europaweite Ausschreibung machen. Im Jahr 1964 hat man einen jungen städtischen Architekten beauftragt der Angestellter der Stadt Bochum war. Und der hat einen Entwurf gemacht, von dem wir inzwischen glauben, dass er die Entwürfe, die damals sehr aktuell waren, von dem amerikanischen Architekten Buckminster Fuller kannte. Mhm. Diese geodätischen Konstruktionen, die auch gerade Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre sehr innovativ waren. Und wenn man sich unser Gebäude anguckt, das von der Kuppel dominiert wird, Edelstahl, das eigentlich nur an drei Punkten den Boden zu berühren scheint. Das Dach ist da dann runtergezogen. Das Ganze sitzt dann auf einem Hügel, kein natürlicher Hügel, sondern einer, der nach dem Zweiten Weltkrieg aus Schutt entstanden ist.
1: Das ist doch so etwas in den Hügel sogar reingebaut. Es sieht
0: das so aus, als ob es in den Hügel eingebaut wäre. Ja. Es liegt in Wirklichkeit praktisch nur auf. Mein Vorgeherr im Amt hat manchmal vergrabene Schildkröte gesagt. Was auch ganz nett ist, insbesondere wenn man dann den Mythos äh, im Kopf hat, dass es ja in bestimmten Mythologien die Schildkröte ist, die auch den Himmel trägt. Oder gelandetes UFO, habe ich auch schon mal gehört. Aber es ist einfach ein total zeitloses, tolles Gebäude, steht natürlich inzwischen längst unter Denkmalschutz. Kommt aber vermutlich aus diesen auch heute noch sehr modern wirkenden geodätischen Konstruktionen von dem Buckminster Fuller. Und das war ein Symbol. Das war ja die erste Kohlekrise, die ersten Zechen machten zu. Und diese ganze Zuwendung zu einer Bildungsgesellschaft hat da tatsächlich schon angefangen. Das heißt, das beschäftigt uns im Ruhrgebiet mal locker seit über 50 Jahren.
1: Das ist interessant, was Sie sagen, weil man spürt das so. Man denkt sich so, hey, das ist ein städtische Initiative, das wird von der Stadt getragen, dann ist meine nächste Frage immer, warum sieht das denn so gut aus, warum ist das denn so Avant-Garde? warum hat man damals schon so weit gedacht, dass man gesagt hat, hier dürfen wir nicht kleckern, hier müssen wir klotzen. Und äh, auch wenn es nur um Sterne geht, oder man könnte ja sagen, ja gut, Sterne sind weit weg, ne? Probleme auf der Erde sind hier, dass man sich da so entschieden hat, da so in die Vollen zu gehen, sage ich mal. Das spürt man auch, wenn man da hinkommt, ohne dass man die Geschichte kennt, die Sie gerade so schon erzählt es haben. Es
0: war wirklich eine Aufbruchsstimmung und dabei darf der Name Heinz Kaminski tatsächlich nicht fehlen. Ohne Kaminski würde es das Bochumer Planetarium sicherlich nicht geben. Das kennen von den Hörern sicherlich nur die Älteren, dass in der Name Heinz Kaminski ein Begriff ist. Das mhm. war einer der Ersten, die, der als Chemieingenieur und Amateurfunker und Amateurastronom die Signale des ersten Satelliten Sputnik aufgefangen hat, mit einer ganz einfachen Antenne. Und dann war er ein begnadeter Kommunikator, auch in die Stadt hinein und konnte dann ein städtisches Institut für Weltraumforschung gründen. Was extrem ungewöhnlich und bizarr eigentlich ist, das ist dann auch in den 80er Jahren eingestellt worden, weil die Stadt Bochum dann doch gesagt hat, naja, Weltraumforschung ist jetzt nicht so richtig eine kommunale Aufgabe, aber dieses Institut gab es vor allen Dingen als Satellitenempfangsstation. Die Antenne läuft auch noch, wird heute von einem Verein betrieben. Damit wurde zum Beispiel die Mondlandung verfolgt in den 60er Jahren. Und Kaminski, der Weltraumprofessor, wie er dann genannt wurde, war deutschlandweit eine große Nummer. Wir haben im Stadtarchiv gefunden, Unterlagen, dass zum Teil sogar der Bundesnachrichtendienst bezahlt hat für die Aktivitäten dieser Satellitenempfangsstation, weil die natürlich auch den russischen Satelliten immer zugehört haben.
1: Das wussten Sie aber noch nicht, als Sie damals vor 17 Jahren angefangen haben dort, oder?
0: Also das mit dem BND wusste ich noch nicht. Die Geschichte Kaminski und die Geschichte des Planetariums, das wusste ich natürlich schon. Hm.
1: Interessant ist, dass wir hier so eine Klammer sehen. Also damals kommen wir aus dem Zeitalter der Kohle und des Stahls und dann... Endet das auf einmal oder es gibt eine Krise und die Leute fragen sich, was dann und wenden sich zur Astronomie? Und auch jetzt haben wir einen Schock erlebt, in dem das auf einmal eine Pandemie über uns hereinbricht und auch auf einmal nicht mehr die Dinge so sind, wie wir dachten. Und auch wieder äh, beschäftigen uns mit der Astronomie und suchen da unser Heil. Kann man denn, ganz platt gesagt, dort oben die Antworten finden auf unsere Fragen hier unten?
0: Die konkreten Antworten kann man, glaube ich, nicht finden. Das wäre ein bisschen viel verlangt. Aber man kann eine Einordnung finden. Man kann vielleicht besser verstehen, was unsere Beziehung zur Natur auch ist. und
1: Dass, dass was, wir Teil von ihr sind. Dass
0: wir Teil von ihr sind. Und daraus kann man ableiten, wie wir vielleicht auch mit der Natur und unseren natürlichen Lebensgrundlagen umgehen sollten. Und da schließt sich der Bogen in Richtung Pandemie ja dann wirklich wieder, weil es nicht so ganz von der Hand zu weisen ist, dass diese Zoonosen, also das Überspringen von eigentlich tierischen Viren auf Menschen, auch was damit zu tun haben, dass wir immer mehr werden und die Lebensräume der Tiere einengen.
1: Auch das war schon ein kleines Versprechen an unser weiteres Gespräch, weil ich weiß, dass Sie sich gut auskennen mit, mit Virologie. Man könnt ihr jetzt auch, auch Amateur, also nicht Profi, aber Amateur. Sie lieben Definitiv. das. Ja, genau, wir beobachten das. Und das ist interessant, weil alles hat mit allem zu tun, wenn ja. ich das mal so platt sagen darf. Und ähm, wir hören jetzt Ihren ersten Song, den Sie uns mitgebracht haben, der uns weit zurückführt, fast schon so in die Zeit, in der Sie angefangen haben, in die Sterne zu gucken. Das stimmt. Ich habe eigentlich immer
0: schon in die Sterne geguckt und äh, auch schon eben, äh, als ich in der Schule war. Und da war für mich die Naturwissenschaft tatsächlich auch immer schon wichtiger als die Musik, gebe ich zu. Aber ich habe ein paar wenige Konzerte besucht, zum Beispiel in der Westfalenhalle in Dortmund. Und da war Supertramp dabei und der jetzige Titel, den wir jetzt hören.
1: Breakfast in America. Breakfast in America aus dem Jahr 1978. Wenn ich richtig gerechnet habe, waren Sie, Frau Hüttemeister, damals 14 und hatten bereits äh, den astronomischen Virus sich eingefangen.
0: Das stimmt, den hatte ich eigentlich schon viel eher. Ich kann mich an überhaupt kein Schlüsselerlebnis erinnern, sondern nur daran, dass ich das immer schon machen wollte, dass ich auch vielleicht schon mit zwölf oder so ein ganz kleines Teleskop hatte, Sonnenflecken gezeichnet habe und im heimischen Garten, was gar nicht so leicht war, denn ich komme aus dem Sauerland, aus Altena im Sauerland.
1: Das ist ein
0: tief eingeschnittenes Flusstal und der Horizont war
1: wirklich, wirklich schlecht. Es gibt dort, also die Stadt ist bekannt für oder wegen ihrer Burg. Genau, ja.
0: Und mein Elternhaus war unten am Fluss und unser Garten war am Hang des Burgbergs. Senkrecht nach oben sozusagen. Wir haben nie gesagt, wir gehen in den Garten, sondern immer nur, wir gehen auf den
1: Garten. Aha.
0: Und entsprechend war der Horizont. Gar nicht gut.
1: Ja, Genau, jeder andere würde jetzt so sagen, ach guck mal, ein historisches Bauwerk, wie schön. Und aus der Sicht eines Hobbyastronomen denkt man sich so, wow, das versperrt mir, was weiß ich, die Hälfte des Himmels. Richtig,
0: ich musste deswegen meinen Vater immer auf die umliegenden Berge zerren. Und man ist dann natürlich auch ein bisschen davon geleitet, zumindest wenn man anfängt als äh, Amateurastronom, was es Spannendes am Himmel zu sehen gibt. Das heißt, wenn es eine tolle Mars-Opposition zum Beispiel gibt, wenn der Mars ganz hell am Himmel zu sehen ist, das ist äh, alle gut zwei Jahre der Fall. Der Jupiter, der Saturn hat meinen Vater auch immer besonders begeistert, weil der Saturn, der Planet mit den großen Ringen, ein Objekt ist, wo man auch schon im kleinen Teleskop dann nicht aus einem Punkt ein mehr oder weniger diffuses und unscharfes Scheibchen macht, sondern wo man den Ring wirklich erkennen kann und man das Gefühl hat, ich sehe jetzt ganz was anderes als das, was ich mit dem bloßen Auge sehe. Ansonsten, also ich habe ziemlich viel Sonnenflecken gezeichnet und gezählt, die in einem elfjährigen Zyklus kommen und gehen. Und da kann man dann diese dunklen oder auch kühleren Gebiete auf der Sonne in ihrer Veränderung, auch schon mit einem kleinen Teleskop, Wunderbar verfolgen und wenn man das länger macht, dann bemerkt man auch, dass es eben alle elf Jahre sehr viele und äh, dann etwas später äh, ganz wenige Sonnenflecken gibt. Im Moment sind wir wieder am Anfang eines neuen Zyklus und die Sonnenflecken werden gerade wieder mehr.
1: Jetzt weiß ich nicht, ob es damals das Wort Nerd in dem Sinne schon so gab. Aber war ich. Gab noch nicht, war <lacht> ich
0: aber trotzdem.
1: Sie haben es nicht erfunden, aber sie waren in ihrer Zeit dann ein Stück weit voraus. Das ist verrückt. Also ein, ein Mädchen, was so, ähm, weiß nicht, aus dem Kindesalter so äh, gerade in die Pubertät rutscht. Ähm, wie viel sag ich mal, andere, ähm, weiß nicht, Peer-Groups oder so kann man sich da vorstellen? Oder waren sie da einfach solitär für sich?
0: Ich hatte in gewisser Weise Glück, weil ich von meinem... Elternhaus her überhaupt keine Rollenprägung irgendwie hatte. Meine Eltern haben gemeinsam ein Schuhgeschäft betrieben. Und dass sie da sehr unterschiedliche Dinge zwar getan haben, meine Mutter war der Zahlenmensch und mein Vater war der emotionale Mensch, der den Kundenkontakt hatte, das war ganz klar. Aber das sie völlig gleichberechtigt das gemacht haben, war auch ganz klar. Und sie waren auch beide gleich verfügbar oder nicht verfügbar für mich. Das war gut. Und dann war wahrscheinlich auch noch gut, dass ich bis zur Klasse 10 in einer reinen Mädchenklasse war.
1: Warum war das gut?
0: Das war gut, weil ich überhaupt keinen Druck hatte, was Mädchen machen oder nicht machen. Und ähm, das hat sich vielleicht sogar... Das ist Statistik mit ganz wenigen Fällen, aber in meinem Physikleistungskurs werden hatten einen fantastischen, ganz kleinen Physikleistungskurs, nur acht Leute, es war ein Traum. Und das waren vier Mädchen und vier Jungs und die drei besten Abi-Arbeiten sind von Mädchen geschrieben worden. Zwei aus meiner Jahrgangsstufe haben Physik studiert, das waren beides Mädchen. Und in der Jahrgangsstufe unter mir, die gemeinsam angefangen haben, gab es auch einen Physikleistungskurs, da drin war kein einziges Mädchen. Ob das damit jetzt wirklich was zu tun hat oder ob das reiner Zufall ist, das kann ich gar nicht sagen. Aber diese völlig freie Entfaltung nach Neigung ist möglicherweise einfacher, wenn es keinen sozialen Druck gibt, dass das komisch ist. Und den gab es halt nicht. Mir hat es auf keinen
1: Fall geschadet, dass es so war. Sie haben dann angefangen, auch viele Bücher zu lesen. Und äh, eins davon heißt Kinder des Weltalls, Heuma von Dittfurt. Ich habe mir diesen äh, Titel nochmal angeschaut. Und als ich das gelesen habe, ähm, das Buch ist ja weiß nicht, fast 50 Jahre alt. Genau. Und äh, ich gucke da rein und ganz viele von den Dingen, von den Zusammenhängen sind mir gar nicht so klar gewesen. Hat sich unser Weltbild seitdem sehr stark gewandelt?
0: Also für mich waren die Bücher damals, als ich die gelesen habe, da war ich auch so 12, 13, 14, absolut weltbildprägend. Haben sicherlich auch was damit zu tun, dass ich mir gedacht habe, das Größte wäre doch eigentlich, sowas mal zu machen. Aber die. Was ist denn
1: das Weltbildprägende da an dem Häumer von Ditford? Also was stößt der denn an oder ich, um?
0: Ich glaube, Kinder des Weltalls trifft es schon ganz gut. Oder auch eine Formulierung, die. Ich ganz oft in Vorträgen oder auch im Planetarium verwende, wir sind Sternenstaub. Wir gehören zum Universum. Das Universum hat uns hervorgebracht. Es bedurfte der 13,8 Milliarden Jahre Entwicklung des Universums. Das ist eine Zahl, die kannte man vor 50 Jahren noch nicht. Okay. Äh, um uns hervorzubringen. Und wir leben in einem lebensfreundlichen Kosmos, kann man sagen. Warum auch immer. Die Naturgesetze sind geeignet. Strukturen, darunter auch Leben, hervorzubringen. Ob das ganz häufig ist und im Universum an ganz vielen Stellen parallel passiert, oder ob es ganz selten ist und die Erde eine Ausnahme ist, daran forschen wir. Das können wir aber noch nicht abschließend beantworten. Wir wissen, dass es ganz viele Planeten gibt in der Milchstraße und im Universum. Wie es aber mit der Chance auf Leben auf diesen Planeten aussieht, das können wir noch nicht sagen. Das heißt, die Grundidee, wir sind aus dem Weltall geboren und ein Teil des Universums, die war schon da. Aber was in den letzten 50 Jahren dazugekommen ist, sind natürlich unglaublich viele tolle Details, die dieses Weltbild nicht nur ausschmücken, haben, nicht nur erweitern. ausschmücken oder ergänzen oder erweitern, sondern einfach mit mit, Ausbau, mit mit Leben füllen, mit ganz vielen Details füllen, die uns immer wieder dasselbe zeigen.
1: Carl Sagan hat gesagt, the universe seems neither benign nor hostile, merrily indifferent. Das, das geht so ja. ein bisschen in die Richtung. Ne? Also es ist nicht feindselig, wo ich aber sagen müsste, das hätte ich gedacht. Wie viel minus äh, 196 Grad oder so haben wir da draußen? Und da denke ich mir schon so, hui, wer will denn da? Und auf, auf manchen Planeten herrschen Druckzustände, Klar. die sind äh, irre. Und bei einer Supernova bleibt auch kein Stein auf dem anderen.
0: Ja, das stimmt. Also das Weltall ist auch unglaublich leer, wenn man sich überlegt, wie groß die Abstände zwischen den Objekten, den Sternen, den Planeten tatsächlich sind. Und im allergrößten Teil des Weltalls, auch auf den meisten Planeten, sicherlich lebensfeindlich. Und dem Universum ist es bestimmt egal, dem Universum als Ganzem. Ob wir als Menschheit eine tolle Zukunft haben oder ob wir als Menschheit... Leider scheitern. Und das meint Carl Sagan mit indifferent, vermutlich. Andererseits, das Beispiel Supernova zeigt eigentlich ganz schön, was mit Kinder des Weltalls und mit wir gehören dazu gemeint ist. Natürlich ist eine Supernova ein explodierender Stern, der auf einmal die milliardenfache Helligkeit unserer Sonne hat und wo, wie Sie gesagt haben, nicht viel übrig bleibt so ziemlich das lebensfeindlichste, das man sich vorstellen kann. Und wenn so eine Supernova in 100, 200, 300 Lichtjahren Entfernung von der Erde explodieren würde, dann würden wir da strahlungsmäßig nach einiger Zeit wahrscheinlich nicht ausgerottet werden, aber schon was von mitkriegen. Aber in Sternen entsteht außer Wasserstoff, am Anfang war der Wasserstoff, sagte Holmer von Ditford, den gibt es schon seit Urknall, aber alle anderen Stoffe, Kohlenstoff, Sauerstoff, Silizium, das wichtig ist dafür, dass es die Erde gibt, Eisen, entstehen alle in Sternen, zum Teil in Supernova-Explosionen unterschiedlicher Art, zum Teil in den Hüllen von alternden Sternen, die nicht explodieren und zum Teil, das wissen wir noch gar nicht so lange, sogar bei Verschmelzungen von Neutronensternen. Da entsteht zum Beispiel das meiste Gold. Und wenn man sich das anguckt, welche eigentlich exotischen, bizarren, lebensfeindlichen Prozesse notwendig sind im Universum irgendwo ganz weit weg und vor Milliarden Jahren, um die Stoffe zur Verfügung zu stellen, die dann ins Sonnensystem, in die Sonne und auch in die Erde eingebaut worden sind und aus denen wir heute bestehen, dann heißt das, wir kommen aus dem Weltall und wir gehören dazu. Und das ist einfach Großartig für mich.
1: Das ist ein Satz, hinter den kommt man nicht so leicht wieder zurück. Wenn ich das jetzt mal so zusammenfasse, wir waren gerade ja auch bei der Beobachtung des Saturn und dann kann ich mit ein bisschen Fantasie ja seine Ringe erkennen. Ist die Faszination für Sterne so ein Amalgam aus Fantasie und Wissenschaft?
0: Also für mich wird die Faszination dadurch, dass ich mehr darüber weiß, nicht kleiner, sondern eher größer. Für mich ist jede Erkenntnis, jedes Verständnis, wie ein Stern zum Beispiel wirklich funktioniert, wo die Elemente herkommen, was es für Planeten außerhalb unseres Sonnensystems gibt, etwas, das meine Überzeugung oder auch mein Gefühl der Verbindung von uns zum Universum, wir sind ein Teil des Universums, es gibt nicht das Universum da draußen, ganz weit weg, sondern wir gehören dazu. Und das ist was, was für mich jede, jede Erkenntnis eigentlich nur noch vertieft.
1: Das ist interessant, weil ich kenne auch diesen Schwindel, dass wenn ich hochgucke, dass ich mich verloren fühle. Lassen Sie uns das gleich noch vertiefen. Ja. Vielleicht jetzt eine gute Zeit für einen Song von Jeff Wayne, The Eve of the War. Wir um, haben ja
0: schon über den Mars gesprochen. Was wäre denn, wenn sie kämen?
1: Also Stand 2021, glauben wir jetzt noch nicht direkt dran. Ne?
0: Nee, wir haben ja auch gerade wieder eine neue Raumsonde auf dem Mars erfolgreich abgesetzt, Perseverance, den, den neuesten NASA-Rover. Und Sieht
1: relativ friedlich aus.
0: Ja, das Maximum, das man hoffen kann zu finden, sind vielleicht Spuren von Marsleben von vor Milliarden Jahren. Dass da heute noch was lebt, ist auszuschließen. Natürlich, Edgy Wells, War of the Worlds konnte das noch nicht ganz so genau wissen. Und deswegen, the chances of anything coming from Mars are a million to one and still they come. Man kann ja auch mal Science Fiction gut finden. No one would have believed, in the last years of the 19th century, that human affairs were being watched from the timeless worlds of space. No one could have dreamed we were being scrutinized as someone with a microscope studies creatures that swarm and multiply in a drop of water. Few men even considered the possibility of life on other planets. And yet, across the gulf of space, minds immeasurably superior to ours regarded this earth with envious eyes and slowly and surely they drew their plans against us <laughs>
1: Herzlich willkommen zurück zu den Zwischentönen. Zweiter Teil mit der Physikerin, Astronomin, Leiterin des Planetariums Bochum, Susanne Hüttemeißer.
0: Hallo nochmal.
1: Hallo. Und einem ähm, nächsten Liedwunsch, den Sie mitgebracht haben. The Raven. Jetzt gerade leider nicht zu hören im Planetarium Bochum. Aber wie Sie mir erzählt haben, hat das Lied sonst vom Alan Parsons Project sonst eine feste Bedeutung in der Kuppel, unter der Kuppel.
0: Es gibt den Bezug weil der Text des Liedes ein Gedicht von Edgar Allan Poe ist. Das ist einer, den wir im Planetarium aufgreifen und verfolgen, denn wir erklären ja tatsächlich nicht nur die Sterne und das Weltall, sondern emotionales Erleben ist auch erlaubt. Und eine Edgar Allan Poe-Geschichte oder eine andere stimmungsvolle Geschichte, Literatur, Hörspiele unter dem Sternenhimmel zu hören, ist ein ganz besonderes emotionales Erlebnis. Da knüpft die Musik ein bisschen dran an.
1: Alan Parsons Project »The Raven«. Alan Parsons Project, The Raven, gewünscht von Susanne Hüttemeister in den Zwischentönen. Ähm, musikhistorisch ist das auch interessant, weil äh, ich gelesen habe, dass das zum ersten Mal dort der Vocoder eingesetzt wurde. Dieses ähm, Instrument, wo man einfach so die Stimme moduliert mit einem Instrument und das so miteinander verknüpft. Und das ja. wirkt heute sogar noch auf auf mich, als würde da vielleicht irgendwas Außerirdisches sein. Ich stelle mir vor, das war damals, da zu der Zeit, als der Song geschrieben und aufgeführt wurde, noch mal stärker, oder?
0: Das waren ja Anfangszeiten, wo es auch dann in Richtung elektronische Musik und Ähnliches ging, was im Planetarium auch heute noch ein Thema ist nebenbei. Aber dann eben auch der literarische, wohlige Grusel der Geschichte, das verbindet dieses Stück eigentlich ganz schön.
1: Das ist interessant, wo hier so ähm, einmal die Natur... Und die Naturwissenschaft und dann aber auch so Kunst, Fantasie, Mythos zusammenkommen auf so eine, ja weiß ich, ich stelle mir vor, wenn man vier Dinge hat, dann kann man die immer wieder neu rekombinieren. Warum kommen die Leute denn hauptsächlich eigentlich ins Planetarium? Was suchen sie da?
0: Also wenn man die Besucher, die durch die Tür kommen, fragt, was sie erwarten, dann würden vermutlich auch heute noch die meisten sagen, wie, Sterne gucken natürlich. Das, okay. das ist der Klassiker, das ist wirklich so. Und trotzdem versuchen wir mehr und mehr uns auch zu etablieren als ein Ort der Kultur, auch der experimentellen Kultur sogar. Planetarium hat immer was zu tun mit Immersion. Immersion heißt eintauchen. Mhm. Also das, was mir Kollegen erzählt haben, was ich nicht geglaubt habe, bevor ich es selber erlebt habe, ist, dass es tatsächlich sehr vereinzelte Besucher gibt, die nach dem Besuch in der Kuppel, wenn es viel Sternenhimmel gab, dann sagen, oh, ich habe gar nicht gemerkt, dass sie die Kuppel aufgemacht haben, äh. Bei Sonnenschein. Das ist ein gutes
1: Kompliment, oder? Ja, Finde ich auch. Wenn, wenn ihr Modell auf einmal ähm, standhält und man vergisst, dass es ein Modell ist, sondern ja, genau. äh, ah, Wahnsinn. Dann sagen wir
0: natürlich, ja und die Sonne haben wir auch ausgeschaltet oder wenn es regnet, sie sind gar nicht nass geworden. Hm. Das zeigt, wie groß die Illusion ist äh, und wie sehr die Kuppel sich auflöst und die Kuppel zu einer anderen Welt wird. Das ist natürlich am Anfang, seit 100 Jahren, immer schon der Sternenhimmel gewesen. Und das ist das, was die meisten Leute auch damit verbinden und auf das wir bestimmt nie verzichten wollen. Deswegen ist der tolle Sternenhimmel äh, mit einer analogen Glasfasertechnik für uns auch nach wie vor, auch in digitalen Zeiten, extrem wichtig. Denn das geht digital bei weitem nicht so gut, wie es äh, analog geht. Kein digitales System, auch mit höchster Auflösung, kann diese Brillanz der Sterne erreichen. Deswegen machen wir beides. Aber dieses Moment des Eintauchens kann ich natürlich einmal auf naturwissenschaftliche, astrophysikalische Inhalte erweitern, indem ich die Leute heute mitnehmen kann und zum Mars fliegen und in die Milchstraße fliegen und mir die Milchstraße von außen angucken.
1: Es gibt eine, so eine kleine Animation oder eine Animation bei Ihnen im Planetarium. Da fliege ich in so einer Art Fantasy. Nicht ganz möglich, aber ich bin als Astronaut, bin Teil eines Astronautenteams und lande auf einem Kometen. Genau.
0: Und das ist... Unglaublich real. Wir sagen in der Kuppel oft auch, wir machen eigentlich 3D ohne Brille, weil eine 3D-Brille oder so etwas braucht man nicht. Durch die Größe hat man trotzdem diesen dreidimensionalen Effekt mit unseren neuen Projektoren noch schöner und ähm, ist wirklich da, ist wirklich drin. Und dann ist eben das Reale bei der Sache, dass bei diesem konkreten Kometen, den gibt es wirklich unter den hat eine Raumsonde besucht, deswegen sind die Geländedaten und das Aussehen dieses Kometen wirklich echt real. Nur unsere Vorstellung, dass wir hinfliegen und dann bricht er auch noch auseinander. Und äh, das, äh, das ist natürlich äh, in Wirklichkeit nicht so, aber das ist typisch, Wissenschaftspopularisierung und Wissenschaftskommunikation. Äh, dazu machen wir aber auch wirklich immersive Kultur. Also immersive Live-Kultur, wenn es irgendwann wieder geht, mit äh, sogar mit Versuchen von immersivem Theater. Und da kommen total spannende Aspekte rein, die aber tatsächlich dann auch meinen Horizont immer wieder ganz erheblich erweitern.
1: Wir haben diesen Faktor der Immersion. Jetzt könnte ich mir auch noch vorstellen, ich nenne es so manchmal so Flucht aus dem Alltag, Eskapismus. Also ja. ich bin dann froh, wenn ich merke, dass ich mal wirklich 30, 40 Minuten oder eine Stunde gar nicht an das gedacht habe, an was ich sonst immer denke, was ich sonst immer wälze. Aber was steht hinter diesen Gründen? Also suchen die Leute Antworten? Suchen sie Orientierung oder einfach nur den Rausch? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Ich glaube, da spielt alles rein von dem, was Sie gesagt
0: haben. Äh, einige Leute suchen Verständnis wirklich. Also was hält die Welt im Innersten zusammen? Viele Leute suchen aber auch das Staunen. Ich glaube, das Staunen ist der Anfang für ganz viele, auch von den Kleinen, den Schülern, den Kindern, den Familien, bis zu den Leuten, die längst das Rentenalter erreicht haben, die zu uns kommen, dass man über das Universum staunt, über die Größe, über die Weite und natürlich auch, wenn wir jetzt Dinge machen, die äh, sich nicht aufs Universum beziehen, sondern äh, Immersion im kulturellen Sinn, äh, abtaucht in ganz, ganz andere Welten,
1: Gibt es da irgendwie so einen Longseller, also so ein, so ein Programm, wo ja, Sie mal gibt irgendwann Treffer und den, den nehmen wir nicht mehr raus? Was ist das?
0: Es gibt einen Longseller, der heißt Faszinierendes Weltall und ist die große Reise durch den Kosmos von der Erde bis zum Rand des beobachtbaren Universums. Mhm. Das ist wirklich der Longseller und äh, es gibt einen ähnlichen Longseller im Bereich der Kinderprogramme für Grundschulalter. Das ist die entsprechende Reise durch unser Sonnensystem zu den Planeten, heißt Abenteuerplaneten.
1: Haben die denn ebenfalls diese kulturellen Momente dann drin? Dieser äh, Kurzschluss, sage ich jetzt mal so, zwischen ja, Wissenschaft und Kultur. Also
0: der Kurzschluss zwischen Wissenschaft und Kultur ist das, für das das Planetarium ganz besonders steht. Und zwar hm. eigentlich immer schon. Sogar vor 100 Jahren, als es erfunden wurde, hat es auch immer schon Musik im Planetarium gegeben und äh, war das Planetarium immer auch ein Spielort für Kultur. Diese longseller Shows oder Programme, Veranstaltungen sind jetzt natürlich Veranstaltungen, die Wissen vermitteln, die Einblicke geben ins Universum. Aber das muss man ja von Kultur gar nicht so wirklich trennen, denn äh, ich würde immer argumentieren, dass Naturwissenschaft und Welterkenntnis eine eminent kulturelle Tätigkeit ist. Das heißt, das Planetarium steht natürlich auch dafür, diesen zum Teil etwas künstlichen, etwas unglücklichen Unterschied zwischen Kultur und Naturwissenschaft aufzuheben.
1: Es geht um Erfahrung.
0: Es geht um Erfahrung, es geht um Welterfahrung hm. und die kann man auf viele verschiedene Arten und Weisen machen und im Planetarium kann man die verschiedenen Arten und Weisen sogar ganz toll zusammenführen.
1: Auf Wikipedia habe ich den, den Eintrag äh, gefunden von Ihrem Planetarium und dort steht ein schöner Begriff, äh, Sternentheater. Ist der okay so? Der ist
0: okay so, den haben wir uns nicht ausgedacht. Es ist ein Theater, bei dem die Sterne, das Weltall, die Himmelsobjekte sind die Akteure. Deswegen ist Sternentheater eigentlich gar nicht so falsch.
1: Was wäre denn dann Ihre Bezeichnung? Inspizient? Oder ist oh,
0: inspizient Intendant.
1: Der mal guckt, dass die Leute richtig in der richtigen Reihenfolge auf die Bühne kommen.
0: Ja, ganz, ganz witzig. Ein Mitarbeiter, der viele Livekonzerte betreut, wurde von den Musikern, wo er dann eine Live-Show, eine Live-Sternenshow zu elektronischer Musik konzipiert hat, mal als der Sternendompteur bezeichnet. <lacht> Ja, auch nicht schlecht. Würde ich jetzt nicht behaupten, dass wir das können, aber das war ein witziger Begriff.
1: Ähm, vor zwei Jahren war ich mit meiner Tochter unterwegs und wir sind rausgefahren aus Bonn, weil Bonn viel zu hell ist. Äh, wahrscheinlich auch nicht jetzt richtig weit genug, damit es richtig dunkel wird, aber zumindest hatten wir uns so eine kleine Feldkante gefunden. Es war im August, es war nachts irgendwie um drei und wir haben Perseiden geguckt. Ja. Und äh, sie sagen so, ja, das machen sie auch? Ja. Ja. Vielleicht waren wir an der, der gleichen Nacht zufällig draußen. Ich habe nur, wo sie das gerade so sagten, ähm, dieses Aufgehobensein. Da kann ich mich dran erinnern, dass wir da lagen und wir beide das Gefühl hatten, uns wird schwindelig. Und fast so, als wir eine Viertelstunde hingeguckt haben und mal keine Sternschnuppe kamen, ich hatte das Gefühl, ich falle da rein. Genau. Ist das ein komplett anderes Gefühl als das, was Sie beschreiben, von diesem, ich gucke nach oben und fühle mich aufgehoben?
0: Ich glaube nicht, dass das ein komplett anderes Gefühl ist. Man wird zu einem Teil. Man, man hat wirklich das Gefühl, dass man reinfällt. Das habe ich am deutlichsten in Chile erlebt, wo ich sehr viel beobachten war, in den Anden, in den großen europäischen Teleskopen, wo es so dunkel ist und die Milchstraße praktisch im Zenit, über, von Horizont zu Horizont und durch den Zenit geht, das Band der Milchstraße, wo man wirklich das Gefühl hat, ich lebe in einer dreidimensionalen Galaxie und ich gehöre dazu und ich bin da mittendrin. Da kann man dann natürlich emotional unterschiedlich darauf reagieren. Man kann sagen, das macht mir fürchterliche Angst. Hilfe, dieses riesige Universum und ich, und das zieht mich jetzt irgendwie rein. Man kann aber auch sagen, mein Gott, was ist das großartig, dass ich dazu gehöre. Und wir vermitteln, und ich bin auch überzeugt davon, dass dieser, diese zweite Möglichkeit, das Universum zu sehen, was ist das für ein großartiges Universum, zu dem wir gehören, und das kann ich sogar sehen. Und das zieht mich wirklich rein, wenn ich einen tollen Standort habe oder in Ermangelung eines tollen Standorts ins Planetarium gehe. Das ist eine Sicht, die ich zumindest auch persönlich immer wieder vertrete und versuche auch zu vermitteln, dass das zumindest eine
1: mögliche Sicht ist. Das hat was sehr Tröstliches. Und auch wenn wir hier gerade in einem Studio sitzen und wenn es gerade Tag ist, ist es trotzdem da. So viel steht fest. Es ist immer da, genau. Und jetzt haben Sie gerade schon schön angedeutet, Astronomie betreiben heißt auch Reisen, zu Observatorien, zu Sternwarten. Und ähm, davon müssen Sie uns gleich mehr erzählen. Und der nächste Titel hat auch etwas damit zu tun. Hat was damit
0: zu tun, dass
1: ich schon mal gerne versuche, eine totale Sonnenfinsternis
0: zu beobachten. Davon habe ich acht Stück versucht zu sehen. Und die eine und einzige, wo ich es versucht habe und sie nicht gesehen habe, war tatsächlich in Karelien, in Finnland wo die Sonnenfinsternis 1990 stattfand, und zwar vier Grad über dem Horizont. Ich war mit meinem damaligen und auch noch jetzigen Partner und einem engen Freund, der Musiker ist, unterwegs. Und wir fuhren durch Karelien und auf der Suche nach sowohl einer Wolkenlücke als auch einer Lücke im Wald, einer Lichtung. Beides war schwer zu finden, und wir haben Jean-Gebelius und die Karelias-Jud dabei tatsächlich gehört.
1: Das gerade gehört, Frau Susanne Hüttemeister, weil Sie gerade, Sie haben es gerade erzählt. Auf dem Weg waren nach Finnland, um eine Sonnenfinsternis zu sehen, und ähm, ich habe Sie genau beobachtet. Sie haben von einer Geschichte des Scheiterns, könnte man sagen, mit so einem breiten Lächeln erzählt. Ja. Was, was sagt das über Sie oder sagt das was über Astronomen? Sind die so?
0: Mit, mit Wolken muss man immer rechnen, das ist einfach so. Und wir wussten, dass äh, vier Grad über dem Horizont äh, in Finnland im Juli anspruchsvoll war.
1: Und trotzdem sind Sie gefahren.
0: Und trotzdem sind wir gefahren und es war trotzdem eine tolle Reise und ein tolles Erlebnis. Ähm, Karelien ist der östliche Teil von Finnland da kennenzulernen, äh, auch mit anderen Amateurastronomen damals äh, zusammen zu versuchen zu beobachten äh, aus vielen Ländern. Das war eine schöne Sache und danach kamen auch noch viele erfolgreiche Sonnenfinsternisexpeditionen.
1: Okay, genau. So muss man sehen. Ne? Auf, auf eine unerfolgreiche kommt eine erfolgreiche und zack. Genau. Astronomie und Reisen, das scheint irgendwie zusammenzuhängen. Warum muss ich denn überhaupt reisen? Also für mich scheint der Himmel immer so verfügbar. Ich sehe ihn ja. Und was ist jetzt anders in, in Chile oder in, ähm, ja weiß nicht, in Europa?
0: Der Himmel ist natürlich verfügbar, das Universum. Aber wir sitzen im Studio in Köln und auch im Ruhrgebiet ist es nicht besser, wenn ich im sichtbaren Licht richtig was sehen will vom Himmel, dann werde ich weder in Köln noch im Ruhrgebiet noch überhaupt in Deutschland und Mitteleuropa wirklich glücklich. Es wird einfach nicht dunkel genug und das liegt am künstlichen Licht, am Stadtlicht, an den Lichtglocken unserer Städte. Und deswegen sind die großen Teleskope mit den tollen Instrumenten, die man braucht, um natürlich viel mehr zu sehen als mit dem bloßen Auge, an Standorten, die sehr dunkel sind, die meistens auch sehr hoch liegen. Und äh, das liegt einmal eben an der Dunkelheit. Manchmal ist die hohe Lage, das war bei mir so, weil ich Radioastronomie gemacht habe, äh, war eher der Faktor, dass es auch sehr trocken sein musste, weil Wasserdampf in der Atmosphäre stört. Auch dazu muss ich hoch sein. Und Atacama-Wüste und Berge in den Anden sind da natürlich äh, optimal. Das ist Chile. Das ist Chile.
1: Ja. Wie lange waren Sie da? Wann war das?
0: Ich war eigentlich zwischen meiner Diplomarbeit, Doktorarbeit, also so um 1990 rum, bis 2005. Äh, jedes Jahr ein- bis zweimal in Chile und dann auch an anderen Teleskopen, einmal auf Hawaii, sehr oft in Spanien, aber auch viel näher liegend und gar nicht hoch in der Eifel in Effelsberg am Radioteleskop, weil ich am Max-Planck-Institut für Radioastronomie gearbeitet habe in Bonn.
1: Ah, okay, genau, das kenne ich. Da gibt es jetzt auch eine Sondermarke sogar. von Gerade der 50 Jahre alt. So aktuell sind wir hier mit unserem Thema. Wenn ich aber nochmal auf dieses, was Sie gerade gesagt haben, dieses optische Handwerk in der Astronomie, dass ich jetzt wirklich mir die, die Sterne angucken möchte, nicht nur die Radiowellen. Und dann brauche ich eben diese ja entlegenen Orte, die man dann aufsucht. Wie war das, wenn Sie da hingefahren sind?
0: Es war was ganz Besonderes, das einem dann, wenn man es macht, ganz normal vorkommt. Aha. Es ist natürlich, ich habe einen Beobachtungsplan, es hängt vielleicht meine Doktorarbeit davon ab, das war zum Teil so. Es äh, hängen große Forschungsprojekte dran, äh, die man natürlich auch nicht alleine macht, sondern mit Kollegen. Äh, man guckt, wie ist denn jetzt wirklich der Wetterbericht, das habe ich vielleicht auch in der Atacama-Wüste trotzdem zirren und kann nicht so beobachten oder ist der Wasserdampfgehalt in der Atmosphäre zu hoch? Habe ich vielleicht sogar Eis auf dem Teleskop? Das hatte mal hm. eine Doktorandin von mir, die, aus, die es auf La Palma versucht hat, einem optischen Teleskop. Drei Versuche, alle dreimal, entweder Eis oder Schnee oder irgendetwas, das die Beobachtung verhinderte. Und dann natürlich funktioniert die Teleskoptechnik. Es gibt Astronomen, die dann in der Kuppel ihres Teleskops bei Dämmerung verschwinden und erst bei Morgendämmerung wieder rauskommen und vom Himmel auch gar nichts sehen, sondern eigentlich nur Computermonitore sehen. Das ist in der Gegenwart sogar noch mehr als in den 90er Jahren, Jahren, als ich viel an Teleskopen unterwegs war, weil es heute noch naheliegender ist, einfach nur einen Beobachtungsplan zu schicken und die Kollegen, die an den Teleskopen angestellt sind und da arbeiten, machen dann, wenn die Wetterbedingungen richtig sind, die Beobachtungen für jemanden und man bekommt dann nur die Daten. Das ist effizienter, aber natürlich weniger Unromantisch. unromantisch genau. Ja. Also es war richtig Arbeit, aber
1: … Wie viele Stunden pro Tag?
0: Ganz unterschiedlich. Wir lebten dann nach der sogenannten Sternzeit, also nach der Zeit der Objekte, das verschiebt sich jeden Tag um vier Minuten. Also wir haben zum Teil, wenn wir viele Objekte beobachtet haben, auch schon mal 48 Stunden durchgemacht mit ganz wenig Pausen dazwischen. Also ganz unterschiedlich. Wenn ich das Galaktische Zentrum in Effelsberg beobachten will, das ist so flach über dem Horizont, da kann ich nur zweieinhalb Stunden. Wenn ich das Galaktische Zentrum in Chile beobachten will, wo es im Zenit steht, dann kann ich natürlich praktisch zwölf Stunden und wenn ich noch viele andere Objekte habe, wir hatten Beobachtungspläne, wo das dann eigentlich über drei oder vier Tage komplett durchging, ohne die geringste Pause, das macht man da aber natürlich zu zweit.
1: Man muss sich das ja mal so vorstellen. Wir haben, also der, der Spiralnebel unserer Galaxie ist ja scheibenförmig. Genau. Und ähm, wir sind in einem Mit Mitte außen. Wir sind halbe Strecke Zentrumrand, so ungefähr, ja. Halbe Strecke Zentrumrand. Und ähm, wenn ich jetzt natürlich das Zentrum der Galaxie sehen will, da muss ich ja durch ganz viele Sterne auch durchgucken. Ich brauchte dann eine Zeit lang, bis ich mir das richtig vorstellen konnte.
0: Also, das Zentrum der Milchstraße liegt im Sternbild Schütze. Das ist bei uns am Sommerhimmel zu sehen, aber einfach total flach über dem Horizont, ist einfach ein südliches Sternbild. Und deswegen. Je weiter man nach Süden fährt, auf der Südhalbkugel hat man es eben dann ganz hoch am Himmel. Und man kann in der Tat im sichtbaren Licht das nicht gut sehen, weil da Staubwolken, Staub- und Gaswolken, aber das, was es unsicht undurchsichtig macht, ist der Staub zwischen uns und diesem 25.000 Lichtjahre entfernten Zentrum unserer Milchstraße liegen. Jetzt war das Zentrum unserer Milchstraße und die Sternentstehung in den Wolken im Zentrum unserer Milchstraße das Thema meiner Doktorarbeit.
1: Das Verrückte ist, der Staub behindert einerseits die Sicht drauf, aber andererseits hat der Staub auch äh, diese Wolken ja sehr interessiert. Ne?
0: Oh ja, also der Staub gehört in den Wolken dazu und der Staub sorgt eigentlich dafür, dass es die Wolken gibt, weil der Staub gleichzeitig das Gas, die Moleküle, Abschirmt gegen ultraviolette Strahlung von den schon entstandenen Sternen drumherum. Das heißt, ohne Staub geht es nicht, aber die langen Wellenlängen, Infrarot, Radio, durchdringen den Staub. Und deswegen war mein Geschäft, durch den Staub durchzugucken und zu gucken, ob sich und unter welchen Bedingungen sich
1: in diesen Wolken neue Sterne bilden. Was können wir denn in diesen Wolken finden, was wir so an Antworten suchen? Es geht um die Frage, wie ist das Universum entstanden und äh, wie laufen die Prozesse und wie alt sind wir? Aber was lerne ich, wenn ich mir so eine Wolke angucke? Was sehen Sie? Ich sehe wenig. Ja, ich sehe die Dynamik der Wolke, also
0: wie bewegt sich das Gas? Gibt es Verdichtungen? wo die Sternentstehung schon angefangen hat, sogenannte Protosterne. Wie entwickeln sich solche Protosterne und unter welchen Bedingungen kommen die überhaupt zustande? Das heißt, macht das jede Wolke oder brauche ich bestimmte Voraussetzungen, damit die Wolkenkerne kollabieren und solche neuen Sterne wirklich bilden? Wie dicht muss das Gas überhaupt sein? Woraus besteht das Gas? Welche Rolle spielen Schocks, die zum Beispiel dadurch zustande kommen, dass in der Nähe eine Supernova explodiert ist oder dass die Wolke in einen Spiralarm eintritt. Also warum machen manche Wolken Sterne, andere Wolken nicht? Und dann kann ich es natürlich verlängern, wie war das denn bei unserer Sonne, als die entstanden ist? Wie waren da die Bedingungen in deren Geburts- und Ursprungswolke? Wissen wir das? Wir haben eine gute Vorstellung, dass... Die Sonne in so einer schon etwas entwickelten Molekülwolke, nennt man die, dichten Wolke, entstanden ist, vielleicht in den Außenbereichen, wo es schon ähm, einige massereiche Sterne, die am Ende ihres Lebens schon wieder angekommen waren, massereiche Sterne entwickeln, sich sehr schnell gegeben hat, die die Wolke vielleicht auch mit diesen Stoffen, aus denen wir bestehen, dann schon angereichert hat, wir sind Sternenstaub, und dass dann äh, die Sonne entstanden ist.
1: Das Verrückte daran ist ja, Sie, wenn Sie das jetzt so schildern, Sie beobachten das. Mhm. Ähm, Sie reden hier von Entwicklungen. Das sind ja natürlich aber Entwicklungen, die weit jenseits unserer Lebensspannen liegen. Natürlich. Das stelle ich mir halt schwierig vor, ja. etwas so zu beobachten, was in einer Langsamkeit vor sich geht, die mit unseren menschlichen Vorstellungen richtig. von Schnell und Langsamheit überhaupt nichts zu ja. tun haben.
0: Modelle tragen nie so richtig weit. Also man muss sich bei Modellen immer auch die Grenze des Modells klar machen. Ansonsten verwechselt man das Modell mit der Realität. Das sollte man nicht tun. Aber eine nette modellhafte Geschichte zu diesem Thema ist, wenn wir der Natur von Sternen und der Entwicklung von Sternen auf die Spur kommen wollen. Ist das ein bisschen so ähnlich, wie wenn jemand, ein Alien, das nichts von der Erde weiß und von den Bewohnern der Erde eine ganze Ansammlung, man könnte jetzt Menschen nehmen, aber vielleicht ein noch schöneres Beispiel ist Hunde sieht und dann sieht er eben den Pinscher und den Bernhardiner und vielleicht auch ein bernhardiner Welpe und ein Dackel.
1: Wir brauchen ein Konzept.
0: Und ja, er, er muss vor allen Dingen rauskriegen, wird jetzt aus dem Dackel ein Bernardiner, weil der nämlich noch wächst, oder ist das Bernardiner junge, das schon größer ist als der Pinscher, trotzdem der junge Bernardiner? Das heißt, ich muss aus einer Momentaufnahme, wo ich alle möglichen Effekte durcheinander habe, eine Entwicklung machen. Und das kann ich natürlich am besten, wenn ich mir nicht nur eine Ansammlung von Hunden angucke, sondern ganz viele und da dann Regelmäßigkeiten und Muster erkenne.
1: Wie viele Wolken haben Sie gesucht? Das klingt nach Fleißarbeit. Wie viele Wolken guckt man sich dann so an?
0: Ja, man hat natürlich ein Konzept und wir haben uns Galaktisches Zentrum angeguckt und dann auch andere Galaxien, ferne Milchstraßen, und haben die Bedingungen in den Zentren von Galaxien dann miteinander verglichen. Da gibt es Galaxien, die sehr, sehr aktiv viel mehr Sterne bilden als unsere Milchstraße und welche, die das gar nicht tun. Also insgesamt, das waren Hunderte natürlich.
1: Ja, haben die dann solche Namen wie M? <lacht>
0: ja, die haben zum Teil Namen wie M irgendwas. M 51 hat mich zwei Jahre meines Lebens beschäftigt, als ich als Postdoc in den USA war. Da haben wir eine große Durchmusterung gemacht von äh, diesen Sternenstehungsgebieten in dieser großen Galaxie, die auch Strudel- oder Whirlpool-Galaxie heißt. Und die hängt allerdings in der Aufnahme vom Hubble-Weltraumteleskop auch immer noch bei mir im Büro an der Wand.
1: Wir haben jetzt wieder knallharte Wissenschaft. Sie gucken sich diese Wolken an und das Einzige, was sie ja können, ist aus Rückschlüssen von solchen Spektrometer.
0: Ja, das sind Bildern. Spektren, ja.
1: Also Rückschlüsse ziehen auf die ähm, Elemente, die dort, in welchem Massenverhältnis die dort sind. Und genau. daraus muss man sich dann wieder zusammenreimen, was da passiert. Ja. Ist, ist das, das klingt so ein bisschen wie Detektivarbeit und ein Cold Case.
0: Ja, es ist Detektivarbeit. Es ist ein Puzzle, das man zusammensetzt. Wir haben jetzt viel über Beobachtung gesprochen. Es gehört natürlich auch die Theorie dazu. Und Beobachtung und Theorie müssen sich gegenseitig befruchten. Also ich war immer Beobachter. Aber wir haben natürlich immer auf die theoretischen Erkenntnisse zum Beispiel auch der Kölner Laborspektroskopiker, die uns genau sagen konnten, bei welcher Wellenlänge, bei welcher Frequenz wir mit bestimmten molekularen Linien zu rechnen hatten. Das haben wir dann nicht selber ausgerechnet, sondern da haben wir uns dann schon auf die Kollegen verlassen, dass die die quantenmechanische Rechnung schon richtig gemacht haben. Und so geht Theorie und Beobachtung da dann Hand in Hand. Keiner kann alles. Und gemeinsam tasten wir uns näher an die Natur der Realität heran, um wieder ein großes Wort zu verwenden, aber darum geht es ja eigentlich. Wir irren uns empor. Wir irren uns empor, das ist ein super schönes Zitat. Und genauso ist es. Wir verfeinern unsere Modelle, so dass sie der Realität immer näher kommen. Aber wir sollten uns nicht einbilden, dass wir als Teil des Ganzen das Ganze jemals komplett erkennen können. Das wird uns nicht gelingen. Aber, Aber das ist vielleicht auch gut so, dadurch haben wir immer noch was zu tun.
1: Die Astronomie als ähm, so eine Art, ja, ich sage jetzt mal wissenschaftliche Methodenlehre auch vielleicht, wie wir Menschen uns ein Bild von der Welt machen können, vielleicht auch machen sollen. Und das ist natürlich der Bezug zu unserer Jetztzeit, in der wir... Fakten haben, aber auch Leute, die von alternativen Fakten reden. Müssen wir gleich drüber reden, Frau Hüttemeister. Vorher noch ein Liedwunsch von Ihnen. Das mit den Liedwünschen, das war schwierig. Ich musste da ganz schön hartnäckig sein. Sie wollten erst so, ach, muss ich ja Musik mir aussuchen. Warum wollten Sie sich eigentlich keine Musik aussuchen?
0: Ja, ich muss mich wirklich outen, als ähm, wahrscheinlich der unmusikalischste Mensch, der bei den Zwischentönen je gesessen hat, befürchte ich. Rekord. Rekord. Ich war diejenige, wo meine Musiklehrerin mir in der Schule immer gesagt hat, ich möge bitte auch in der zweiten Stimme den Mund halten. Und
1: das ist so gemein. Ja. Jeder kann singen.
0: Heißt es. Alle bis auf mich. Aber ähm, nee, äh, als ich dann angefangen habe, darüber nachzudenken, ist mir doch so manches eingefallen, was auch eine Bedeutung für mich hat. Aber es gibt sicher viele Leute, bei denen Musik im Leben einfach eine größere Rolle spielt als bei mir. Und deswegen habe ich da
1: etwas gezögert. Umso wertvoller. Die Tracks, die sie dann wirklich uns mitgebracht haben. Pink Floyd, Eclipse hören wir.
0: I'll let you love, and I'll let you hate Are you distressed? Are you say And I'll let you give, and I'll let you deal, And I'll let you buy Big Borrow or steal And now you create And all you destroy Passt zur Stimmung, kurz bevor die Totalität eintritt und es wird langsam dunkel und man hat das Gefühl, der Mond hat jetzt den kosmischen Dimmer angestellt, wenn er sich vor die Sonne schiebt. Ja, da hat man schon Herzklopfen.
1: Ja, wirklich. Und da ich das Herzklopfen aber so höre, denke ich mir so, mal ist das meins? Also da gibt es eine ganz merkwürdige Verbindung. Nur zwei Minuten zwölf lang das Lied, aber ein guter Teil davon ist eben dieses Herzklopfen. Ähm. Ich habe neulich einen Claim gefunden, den mochte ich sehr gerne. Wir lieben Aufklärung, Science Media Center. Wie finden Sie den? Den finde ich nicht schlecht.
0: Den finde ich eigentlich <lacht> ziemlich gut, äh, weil wir zwar jetzt nicht Wissenschaftsjournalisten sind, sondern... Ich bin gelernter Astronom und deswegen ähm, habe ich natürlich jetzt nicht die journalistische Perspektive, aber schon die Vermittlungsperspektive. Und äh, mein Partner ist Wissenschaftsjournalist, deswegen trifft sich das da. Dass Wissenschaftskommunikation und wie man Wissenschaft sozusagen in Echtzeit kommuniziert und das hat dann auch viel mehr mit unserem Leben zu tun, als eine astronomische Erkenntnis das haben kann, wie wichtig das ist und wie schwierig das ist und wie viel davon abhängt, das haben wir uns vor anderthalb oder zwei Jahren wahrscheinlich alle nicht träumen lassen, welche Rolle da der Wissenschaftskommunikation zukommt.
1: In den letzten Jahren äh, gab es für mich so zwei große Einschläge, sage ich mal so. Das eine ähm, war sicherlich diese Entdeckung, dass ähm, viele, viele Menschen, ich nenne es Verschwörungserzählung, diese QAnon-Bewegung, diesen Dingen glauben oder Flat Earther die erklären können, warum die Welt eine Scheibe ist. Und zum anderen habe ich jetzt die Phase, in der wir in der Pandemie sind. Und ich in beiden Fällen bin ich erschüttert darüber, auf welchem Level wir diskutieren. Wie geht es Ihnen damit?
0: Ja, das geht mir auch so, obwohl ich es eigentlich gelernt haben sollte in den vielen Jahren, in denen ich Astronomiekommunikation mache. Das habe ich ja auch, bevor ich zum Planetarium gekommen bin, auch schon gemacht. Da war ich in Volksstandwarten aktiv, habe da Vortragsprogramme organisiert. Natürlich begegnet man, der Klassiker bei Astronomen sind Astrologen, denen man begegnet. Und die dann zutiefst davon überzeugt sind, dass die Sterne irgendwie jetzt ganz direkt Einfluss auf das Schicksal nehmen und da spielt der Sagan, der gesagt hat, aber die Sterne sind indifferent, natürlich auch eine Rolle. Der war da ja auch sehr klar in seinen Meinungen. Und deswegen auch, wie wenig die Leute wissen, was überhaupt nicht schlimm ist. Aber dass die meisten, die auch ins Planetarium kommen, jetzt nicht unbedingt einen Stern von einem Planeten unterscheiden können. Und zunächst mal sagen, oh, das ist ja alles so weit weg. Das ist alles zwar total faszinierend, aber es ist doch alles unglaublich weit weg. Ich glaube, ich kann das nicht verstehen. Das ist das, wo wir natürlich ansetzen und sagen, doch, wir zeigen jetzt auf eine ganz spannende Weise, dass es halt nicht nur faszinierend und unverständlich ist, sondern schon verständlich, wenn man sich vielleicht ein kleines bisschen drauf einlässt, aber dadurch nicht weniger faszinierend. Das wusste ich alles. Das ist aber natürlich bei Astronomiekommunikation etwas, wo nicht unser aller gesellschaftliches Schicksal davon abhängt, ob jemand einen Stern von einem Planeten unterscheiden kann.
1: Es, aber es ist das Prinzip. Es, es ist, ist, es ist es das ist, Prinzip, es, ist,
0: es ist aber genau dasselbe Prinzip.
1: Fragen, erkennen, dass ich, ähm, dass der Teil von den Dingen, die ich mit Sicherheit weiß, deutlich kleiner ist als von den Dingen, die ich mit Sicherheit nicht weiß, und dann gucken, wie näher ich mich dem Unbekannten ja. an. Ja,
0: nur, dass wir jetzt natürlich, wenn wir über die Pandemie reden, die Erkenntnisse über ein Virus, das neu ist für die Menschen und wo man eben vor einem guten Jahr, anderthalb Jahren, noch gar nicht wirklich wusste, was dieses Virus überhaupt macht. Und dass sich jetzt die fortschreitende Erkenntnis wie ist wirklich der Ausbreitungsweg? Welche Rolle spielen Aerosole? Welche Rolle spielt wahrscheinlich eine kleine Infektion über Schmierinfektion? Aber es sind eben nicht nur Tröpfchen. Welche Rolle spielen Viruslasten? Was ist ein CT-Wert bei einer PCR? Was man immer
1: wieder machen muss, hier in dieser Pandemie, habe ich gelernt, dass man immer wieder auch sicher geglaubtes Wissen wieder in Frage stellen genau. muss oder dem wieder etwas anfügen muss. Und dann ähm, kehrt es sich ins Gegenteil ja. um, selten, Und aber meistens verschiebt es, es sich. Es verschiebt bisschen. sich. Ja.
0: Es, es, es kommen neue Details dazu, die die Erkenntnisse vielleicht jetzt, inzwischen sind wir soweit nicht mehr grundsätzlich verändern. Ich glaube nicht, dass wir plötzlich auf die Idee kommen, dass das Virus sich nicht über Aerosole ausbreitet. Das können wir glaube ich ausschließen. Aber es kommen immer neue Details dazu, die natürlich im Gegensatz zur Astronomie dann auch sofort, vielleicht zwei Wochen später, zu einem neuen Gesetzesentwurf im Bundestag führen. Das ist total toll, dass wir die wissenschaftliche Methode auch in der Pandemie weiter benutzen und verfolgen und diesen Erkenntnisgewinn haben. Wenn das aber in der Öffentlichkeit so rüberkommt wie, naja, also diese Wissenschaftler sagen heute das und morgen ganz was anderes. Die sind sich uneinig. Un die sind sich uneinig äh, und außerdem hat der Virologe XY doch vor einem halben Jahr was anderes gesagt als heute. Die reden, die erfinden irgendwas, da sieht man es doch, die sagen immer was anderes. Dann ist das ja genau das Gegenteil von dem, was wirklich passiert. Was hm. nämlich Erkenntnisfortschritt ist. Ganz klassische Wissenschaft. Hm. Aber wenn das dann so rüberkommt, dass ähm, viele Leute womöglich sagen, ach, ich glaube denen gar nichts mehr. Die reden immer äh, heute das und morgen das. Die wissen es ja offensichtlich, offensichtlich selber nicht.
1: Das ist bedrohlich. Das oder? ist
0: richtig bedrohlich. Und das zeigt, dass dieses Verständnis für den wissenschaftlichen Erkenntnisprozess kann man auch verstehen. Gar kein Vorwurf. Jetzt in der Bevölkerung sicherlich auch verständlicherweise nicht so weit verbreitet ist. Und das ist eine Aufgabe für Wissenschaftskommunikation, eine ganz allgemeine.
1: Aber da ja, hat die Stadt Bochum vor den vielen Jahrzehnten zukunftsweisend Geld in die Hand genommen und das Planetarium Bochum erschaffen. Und dort kann man, wenn man möchte, sich ein Ticket lösen, jetzt gerade in der Pandemie nicht, aber bald schon wieder, und kann sich mit eben solcher Denkweise beschäftigen. Und wir müssten doch eigentlich auf dem Weg sein, dass das sich verbreitert, dass es Fuß fasst. Oder erleben wir gerade eine Rolle rückwärts in der Aufklärung? Es gibt sowas wie die
0: Gleichzeitigkeit des sehr Unterschiedlichen. Das heißt, auf der einen Seite erleben wir, dass dieser wissenschaftliche Prozess super funktioniert. Und auf der anderen Seite verlieren wir womöglich viele Leute, denen das dann zu mühsam, zu kompliziert ist, die vielleicht auch die einfachen Antworten in einer sehr komplexen Welt suchen. Und deswegen gibt es beides. Es gibt zum Teil eine Rolle rückwärts und zum Teil ganz tolle Möglichkeiten. Es existiert wirklich beides parallel. Und das, wo wir uns für einsetzen, ich mich auch, ist, dass ähm, die Richtung und die Seite, die sich auf Erkenntnisse und auch auf die Unsicherheit eines Erkenntnisprozesses Einlässt.
1: Bei Star Wars würde man sagen, die, die helle Seite der Macht.
0: Sagen wir es ruhig so, genau. <lacht> ähm, dass die ähm, vielleicht sogar ein bisschen wächst. Ich, durch, durch immer wieder erklären natürlich
1: auch. Ich bin, ehrlich gesagt, Frau Hüttemeister, ich bin ein bisschen sauer gewesen. Als ich gestern Abend, Sie haben mir nichts davon gesagt, ich habe gestern Abend zum ersten Mal gesehen, dass Sie einen Podcast machen. Der ist aber auch Malzheimer. ganz neu. Ja, ja, aber das wäre schon <lacht> wichtig gewesen für meine Information. Äh, Schwamm drüber. Der Podcast gefällt mir gut. Ich habe die erste Folge gehört. Und jetzt haben wir gerade drüber gesprochen, über dieses große Projekt Aufklärung. Sie haben gesagt, es gibt diese Gleichzeitigkeit von von zwei Seiten und ähm, dass man halt ein bisschen die, die gute Seite ähm, befeuern oder bestärken müsste. Geht der Podcast in die Richtung?
0: Der Podcast geht in die Richtung, wobei das Gemeine an dem Podcast ist, dass der gute Jochen Malmsheimer das Thema kennt und ich nicht. Das heißt, die Idee ist wirklich, er sucht sich ein Thema aus, recherchiert. Jochen Malmsheimer weiß sehr viel. Viele werden ihn, wenn sie ihn kennen, als äh, reinen Kabarettisten kennen. Aber der liest populärwissenschaftliche astronomische Zeitschriften. Der weiß echt gut Bescheid. Und er recherchiert dann aber und konfrontiert mich mit einem Thema, das er mir vorher meistens nicht mitgeteilt hat. Das macht die Sache durchaus spannend. Aber ja, natürlich. Es ist locker. Es soll einfach im Plauderton durch die Galaxis gehen. Aber. Das
1: ist der Titel, genau. Die erste Folge handelt über den Mond. Genau. Und, ähm, Gemeinsam durch ja. die
0: Galaxis. Aber natürlich, es ist Wissenschaftskommunikation. Das heißt, einen aufklärerischen Anspruch hat es schon auch ein bisschen.
1: Kommt das dann noch so obendrauf allerdings jetzt? Ne? Also Sie haben ja sonst auch keine Langeweile. Ja, wir haben in
0: der Pandemie erstaunlich wenig Langeweile. Man könnte ja jetzt meinen, ach, ihr habt doch zu, ihr habt doch gar nichts zu tun. Also wir machen natürlich ein super breites Online-Programm, wo der Podcast jetzt noch obendrauf kommt. Aber äh, wir feilen natürlich auch an Programmen, wir feilen an Technik. Es wird auch, ich glaube, richtig viel nach außen sichtbar, wenn man sich unser äh, Online-Programm anguckt. Das wird natürlich, wenn man wieder ein Ticket tatsächlich kaufen und kommen kann, im Online-Programm wieder auch etwas weniger werden. Sonst wäre es einfach nicht zu bewältigen, denn das Team und die Kollegen sind klein wir sind nur weniger als ein Dutzend im gesamten Planetarium und davon arbeiten so fünf oder sechs inhaltlich. Darunter zählt auch meine Kollegin von Grafik- und Artdirektion, die ein tolles Motiv, das eigentlich für den Umbau gedacht war, entworfen hat, mit Mondphasen, passt auch zum Podcast, und der Aussage, es ist nur eine Phase. Hatten wir uns eigentlich gedacht, unser Umbau und die Schließzeit ist nur eine Phase? Ja. Das hat dann, als wir damit in die Öffentlichkeit gegangen sind, sowohl online als auch ein bisschen in Print, wirklich einen Nerv getroffen. Und es haben uns ganz viele Leute gesagt, das wäre... Ein super schönes Motiv, auch im Sinne der Pandemie gewesen.
1: Da sind diese Mondphasen so stilisiert. Es ist ein also es ist ein, ähm, fantasievoller Mond mit so floralen Motiven genau. drauf. Und ähm, dann habe ich da einen, ähm, die zwei Balken vom Pausezeichen ja. und den Play-Knopf. Und dann steht da, es ist nur eine Phase. Und ich kann Ihnen sagen, als ich das gesehen habe, hat das so viel ausgelöst bei mir, weil es wieder so uns zurückführt auf diese kosmischen Distanzen ja auch. 13,8 Milliarden Jahre, ja jetzt sie ein paar Monate Umbau. Wir sind jetzt schon im Monat 15, 14 der Pandemie, aber es ist immer eine Phase. Und danach kommt eine nächste Phase. Genau. Das war sehr tröstlich.
0: Und das trifft wirklich einen Nerv, passt unglaublich gut und funktioniert auf ganz vielen Ebenen, wenn man anfängt, es sich zu überlegen.
1: Frau Hüttemeister, ganz zum Schluss hören wir noch Keith Jarrett, der war auch mal hier in Köln, gar nicht weit von hier und hat ein Konzert gespielt, was die Leute auch sehr bewegt hat, was auch sehr Nerv getroffen hat.
0: Das ist eine Geschichte, wir haben einen gewissen jazzigen Schwerpunkt, der auch dadurch gegeben ist, wer das Programm gestaltet. Und mein früherer Stellvertreter, der zum Glück auch immer noch im Planetarium kulturell, musikalisch tätig ist, war da bei dem Köln-Konzert. War tatsächlich im Publikum mit Keith Jarrett im Köln-Konzert hier in Köln. Und deswegen war das schon öfter bei uns im Planetarium unter den Sternen zu hören, und das zeigt, dass ich im Planetarium auch immer noch was lerne. Zumindest meinen musikalischen Horizont hat das Köln-Konzert im Planetarium richtig erweitert.
1: Also Keith Jarrett für den lieben Kollegen, für Sie, für mich, für die Hörerinnen und Hörer, die uns hoffentlich aufmerksam und mit Freude zugehört haben. Frau Hüttemeister, ich sage schon mal danke, dass Sie hier waren. Und wollte Ihnen noch eine kleine ähm, Sache mit auf den Weg geben. Sollten Sie mal eine Folge verpasst haben, überhaupt nicht schlimm. Die Zwischentöne haben jetzt nämlich eine neue Homepage. Und die sieht schick aus, die ist funktional. Und ähm, Sie können darunter scrollen. Und wenn Sie jetzt ein paar Folgen zurückgehen, finden Sie zum Beispiel das Gespräch mit Robert Seetaler. Meine Kollegin Maya Elmenreich hat den interviewt. Und für mich war das ein Highlight. Das lege ich Ihnen einfach mal ans Herz. Und äh, mein Name ist Stefan Beuting. Gleich hören Sie... Rock etc. nach den Nachrichten. Und wir sagen Tschüss.